0: C'est mieux que ça? Qu'est-ce que tu veux? top top Donc, on a dit le chiour, il est Leiloï, Nishmat, Binyamin, Zev, erzel Srouto yagen alenu. C'est-à-dire, on participe, alors pas dans les conférences Zoom, mais on s'associe à l'élévation de l'âme de celui qui a eu le mérite de nous montrer la voie du retour en Israël. Shalom, shalom. Donc on s'associe évidemment. OK Oui Et également, ouais, tu m'as dit le nom Moshe ben Avram. Il est au Moshe ben Avram. Du Rava Ackermann. La mère du Rava Ackerman. Belle mère. Moi, j'ai plus. Bon. Non. Ida et Ackermann. Tov, les amis. Ça y est, on avance à grands pas dans le livre de Shemot. On est déjà à notre troisième cours du livre de Shemot. Et nous sommes au chapitre bête, verset verset euh, Yud Aleph. En fait, on avait, on avait fini le verset Yud Aleph. On va juste reprendre là-bas, parce que c'est quand même il y a deux semaines, donc histoire qu'on se rappelle de quoi il s'agit. Donc, hop là. On avait expliqué que Moshe a une double identité. Mais, mais c'est pour protéger la gorge. Parce que Yeshomrim. Bekitso, on a vu que Moshe, il avait une double identité. Double identité, c'est-à-dire, il est d'un côté égyptien et de l'autre hébreu. Il est hébreu parce qu'il est le fils légitime de Amram et Yochevet et qu'une batte levi. On avait expliqué il y a deux semaines pourquoi est-ce que là-bas c'était volontaire qu'on c'est-à-dire qu'on nous a mis en valeur son nom égyptien. Où est-ce qu'il est égyptien Ok Et on a terminé en disant que. Vayehib Bayami Mahem, donc verset Yud Aleph. Vayigdal Moshe. Vayetze el Echav. Moshe a grandi. On dit, alors, c'est pas le même Vayigdal. On avait expliqué que simplement il a grandi. Là, va Igdal Moshe, nous dit c'est que Ougadal, c'est l'Igdoula. Il est devenu le régent de l'Égypte. Il est le prince d'Égypte. Et on avait dit la semaine dernière que je m'oppose formellement à toutes les versions filmées du prince d'Égypte, qu'elles soient dessins animés ou films de Cécile B2000 ou autres, car là-bas, on nous montre à chaque fois Moshe comme étant quelqu'un qui grandit avec un autre prince d'Égypte. Et qu'à aucun moment dans les fils de Torah, il est censé être le futur pharaon. On ne sait pas du tout qu'il grandit avec un autre. Mais personne ne nous a dit qu'ils ont grandi ensemble. Ok, et Moshe, ça veut dire que Pharaon l'a nommé. Et donc on a demandé c'est qui Echav. En te demandant c'est qui Echav. Enfin il y a deux semaines, et tu m'avais dit Echav c'était les Hébreux. Et je t'avais dit mais comment peux-tu t'opposer à Rabenu Avraham Ibn Ezra qui dit que ce sont les Égyptiens. Et tu t'étais repris en disant « Bon, alors, c'est les Égyptiens. » Et je t'ai répondu « Mais comment peux-tu t'opposer au Ramban ?» qui dit que ce sont les Hébreux. En d'autres termes, c'est qui Échav, ses frères. Eh bien, on a dit Moshe a été vérifié. Qui avait raison Ibn Ezra ou Ramban C'est-à-dire qu'il ne sait pas encore pour qui il va prêter serment, à qui il va prêter serment, pour qui il va prendre fait et cause. Pour l'Égypte ou pour Israël « Et il a vu leur sivlotam. » Certains ont dit, bon, alors voilà, c'est clair, c'est évident, parce que « Sevel », ça veut dire souffrance. Sauf que non. Nous dit le Ramban, oui, ça veut dire souffrance. Mais nous dit Ibn Ezra, ça veut dire travaux. « Sevel batanar ça veut dire le travail. Et on avait expliqué que bien que, évidemment, les Égyptiens employaient des esclaves hébreux, les chefs de chant, et là, on a dit, Va'yar ish rachivut, il est un représentant de quelque chose, oui. À ce moment-là, mon 40 ans. Alors, le midrash s'en donne à cœur joie puisque nous dit le midrash qu'il est parti en formation à Kouch en Éthiopie pour régner là-bas, pour se former à l'art de diriger. Bon, la malo. En tout cas, ici donc, Va'yar ish Mitzri.  « « Ish », on a dit « zemilechon Chashivut, », c'est-à-dire que c'est le représentant ici de l'Égypte. « Maké Ish Ivri », là aussi c'est le représentant, si on veut, des Hébreux. « Me'ekhaf ».« Me'ekhaf ». C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand il a vu l'Égyptien frapper Dreyfus, il décide de prendre fait et cause pour l'identité d'Israël. Qu'on a dit qu'on faisait, ah bah, on a dit qu'on faisait les Nito, shel Binyamin Herzl. Alors on ne peut pas ne pas ici faire le parallèle car il est évident. On parle ici d'un homme qui lui aussi a grandi avec une identité double. Quelle est cette identité double Eh bien c'est tout simple: Binyamin Herzl grandit comme étant juif puisque de père et de mère juive, mais il grandit comme étant un enfant de la culture occidentale, Budapest et vienne après. Et donc, est-ce qu'il est plus juif ou est-ce qu'il est plus viennois Eh bien, dans la première partie de sa vie, il est évident qu'il choisit le côté de Vienne. Seulement, lorsqu'il est envoyé comme correspondant du journal Neue Freie Presse de Vienne, correspondant à Paris, et qu'il va couvrir l'événement de la fin du XIXe siècle, à savoir l'affaire Dreyfus, et qu'il voit que, alors que ce Dreyfus représente l'assimilé par excellence, et que malgré tout, il est ramené à sa condition de juif. Alors, il décide de prendre fête et cause pour l'identité juive, écrit le livre qui va changer la face du monde, L'état des Juifs, de Binyamin Zeheb. OK Donc, Agave, euh, euh, je dis Binyamin Zeheb volontairement parce que c'est son nom juif, mais certains le connaissent mieux sous le nom de Théodore. Est-ce que le mot Théodore, le nom Théodore, est un nom qui me plaît au niveau de ce qu'il a représenté dans le monde. Oui, car Théodore, en allemand, ça veut dire Matania, cest veut dire Dieu a donné. C'est C'est à la base du grec, Mais quand on lui donne le nom, tu comprends bien que ses parents ne parlent pas grec. Donc, tu as raison que l'origine, elle est grecque Mais là, en l'occurrence, il parle allemand. C'est dire que ce soit en grec ou en allemand, Théodore, ça veut dire Dieu a donné. Donc, en l'occurrence, ça marche. Et donc, il prend fait et cause... Pardon Nathaniel? Ça Gam? Gam gam au l'air. OK et Donc, il prend fait et cause pour l'identité juive. Et bien, là, c'est pareil. Lorsque Moshé, et bien voit l'égyptien, c'est-à-dire celui qui domine, c'est la culture dominante, l'Égypte, frapper l'hébreu, alors il décide qu'il ne peut pas se se euh, comment dire euh, ce... reconnaître dans la culture égyptienne le fort qui frappe le faible ça passe pas et donc il prend fait et cause mais erah oui c'est pas top anakhon ah, c'est pas top tu vas voir d'ailleurs à quel point c'est pas top disons que c'est une prise de position qui se base sur un point de vue moral. S'il aurait pris cette cause pour l'Égypte, exactement. Mais là, si tu veux, ça se base sur un point de vue moral, moral douteuse, mais moral quand même. C'est-à-dire, lorsque tu as aujourd'hui toute la gauche, euh, une grande partie de la gauche mondiale et israélienne, qui te dit que c'est pas bien de battre nos, euh, de battre comme il faut nos ennemis palestiniens, parce que, dit « disent. C'est, c'est, je ne parle pas de que tous les Palestiniens sont nos ennemis. Je parle des ennemis qui se revendiquent palestiniens, à savoir ceux qui viennent, par exemple, jeter des pierres sur des soldats. Et quand on dit « tu ne vas quand même pas leur tirer une balle de M16, de M4 ou de Tavor sur euh, des manifestants à lanceurs de pierres », c'est complètement disproportionné. Sauf qu'une pierre lancée violemment euh, en pleine face, ça tue aussi bien qu'une balle. Donc il est hors de question que je mette la vie de mes soldats en danger pour protéger un terroriste. Alors, maintenant, de dire qu'il faut quand même la part d'une réflexion morale. Donc, si tu veux, ici, la base de la réflexion de Moshe, elle est morale. Est-ce qu'elle est juste On va voir que non. Mais elle part d'un point de vue moral. Nous dit le Rambam que c'est la base de la névoie de Moshe. La, 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 le point de vue moral qu'il défend celui qui est faible. Même si des fois, il vaut mieux pas le défendre. Mais le fait d'avoir cette, ce sentiment que quand on voit quelqu'un d'opprimé, on a envie de l'aider, c'est bien. Après, il faut savoir le, l'aiguiller, mais l'idée, à la base, elle est bonne. OK Donc, Mechav. kovako, kovako, Vayar ki en ish. Vait Moshe a regardé. C'est quoi kovako Hein, à droite et à gauche, genre pour vérifier que personne ne le regarde. Et ma baya qu'on le regarde C'est... Attends deux secondes. Pourquoi ça serait un problème de dire qu'il a regardé à gauche et à droite Et alors, disons que quelqu'un l'a vu faire ça. Quel est le problème Ou il a regardé pour voir s'il n'y avait personne comme lui qui pouvait. Ok, alors il a vu qu'il n'y avait personne. Et ça le dérange qu'il y ait des gens qui voient ce qu'il fait Pourquoi tu as un autre Égyptien J'ai pas compris. C'est quoi le, le statut de Moshe là jusqu'à maintenant Et le prince d'Égypte, il n'a pas droit de vie et de mort sur qui il veut Est-ce que le prince d'Égypte, est-ce que le prince d'Égypte a, a droit de vie et de mort sur qui il le veut Complètement. Complètement. Pardon Nahron, c'est pas non plus le roi, mais t'en fais pas qu'il a des connexions avec le roi. C'est-à-dire que en tant que prince d'Égypte, il a droit de vie et de mort sur tout le monde. Donc c'est Barour qu'il s'en fiche de savoir si on l'a regardé ou pas. D'ailleurs, on l'a vu faire, d'où je sais qu'on l'a vu faire. Ben, le lendemain, le lendemain, les mecs ils disent "Tu vas pas nous faire ça quand même Donc les gens l'ont vu. Donc c'est pas ça qui dérange. Comme tu dis, Kovacho nous dit Khazal et le soir également, qu'en fait, il a regardé d'un côté de l'histoire et de l'autre. Et il a vu que rien d'autre n'allait sortir de cet Égyptien. Est-ce que c'est de cet Égyptien en particulier Non De l'Égypte Et donc, il a dit, c'est le moment maintenant d'ensevelir l'Égypte dans les sables de l'Histoire. En d'autres termes, qu'est-ce qui va maintenant servir pour l'humanité de l'Égypte C'est ce qu'on va déterrer dans l'archéologie. Et donc, il l'a enseveli dans le sable. Oui Ah ben bah oui, évidemment. Eux, non, mais là, ça y est. Là, il a pu le douce à vie parce qu'il a choisi de prendre fête causes pour les Hébreux. Il y a marqué Mechav. Donc maintenant, ça y est, c'est terminé. Je prends la direction hébraïque. Et avant de tuer cet homme-là, je vais vérifier. Agave. Quoi Lama. Hein Ça Maintenant. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Mais il a prémédité. Non, c'est ce qu'on appelle assistance à personne en danger. Non, mais Ah, peut-être qu'il n'a pas pu euh, lui faire euh, une prise de judo. Non, mais la... Oui. Il euh, a vu si cet homme avait. Oui. Une c'est que il a dit il faut le tuer. Mais est-ce que ça vaut le coup de le tuer ou pas Et finalement, oui. Toi, tu dis il aurait peut-être pu l'arrêter, le mettre en prison et tout ça, machin. Les mœurs de l'époque ne sont pas les mœurs d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est vrai que personne n'est sorti de cet homme-là L'eau. Quelqu'un est, oui, sorti de cet homme-là. Ah oui. Puisque c'est qui ce quelqu'un qui est sorti de cet homme-là Exactement. Cet Égyptien avait violé une femme juive. Et cette femme juive s'appelait... Shelomith Bat d'Ivri, le chef d'Anne, elle avait un fils avec cet Égyptien. Ce fils est devenu Amekalel. C'est lui qui, dans le livre de Bamidbar, et Amekalel est Ashem, et que Moshe va devoir tuer également. Ah, la, la tradition. On n'a aucune, on a, on, on a aucun, aucun texte qui nous dit là-dessus. L'Amroth. Que, lorsqu'on va nous présenter euh, ce fameux Mekalel et qu'on nous dit qu'il est le fils de Shlomit, Bad et Dan, on, dit, on nous dit qu'il a un papa égyptien. Donc on sait que c'est un mec qui a un papa égyptien qui a un problème avec Moshe. Parce qu'on voit qu'il a un problème avec Moshe. Là-bas dans le texte, il ne s'entend pas du tout avec Moshe. Donc de là, Khazal vont expliquer que bah oui, d'où il a ce problème avec Moshe, c'est qu'il a grandi sans son père à cause de Moshe. Parce que Moshe a tué son père. Maintenant, bah effectivement, ce n'est pas marqué dans la Torah. Tu sais pourquoi ce n'est pas marqué dans la Torah Parce que ça ne nous avance à rien de savoir ça, là, dans la Torah. Dans la Torah orale, ça nous avance à le savoir. Pour savoir que lorsque va se présenter le Mekalel, eh bien que tu saches qu'il y a un contexte à tout ça. Mais ici, pour comprendre l'événement, tu n'as pas besoin de savoir ça. Ok euh, Qui a, euh, comment dire, un maudit, maudit Dieu. Blasphémé. Ok Bikitsour donc, finalement, Moshe va tuer l'Égyptien. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Et donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant Là, le soir, à la fin de la journée, il fait quoi Sans rien du tout. Où il va Chez lui. C'est où chez lui Bah, Pitom, il ne va plus au palais. Maintenant, il a choisi son camp. Je ne sais pas. Il va chez sa mère. <rire> quoi il a une famille euh, hébraïque, que je sache. Donc il y va. Bah, évidemment. Donc le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain, après avoir donc pris cause, fait cause pour les Hébreux, maintenant il s'intègre dans l'identité hébraïque, il se rend compte qu'à l'intérieur du peuple juif, il y a des gens qui sont pourris. Il se rend compte que les Hébreux sont pourris. Il ne les a jamais il est vraiment les Hébreux. Hier, il a renié l'identité égyptienne parce qu'elle était euh, violente et persécutrice, je ne sais pas si ça se dit, euh, de ceux qui sont plus faibles. Maintenant, il va du côté des Hébreux et il se rend compte qu'il y a des problèmes internes chez les Hébreux. Ils sont pourris. Il essaie de voir. Donc là encore, on n'a pas besoin de savoir qui c'est ces deux personnages-là dans euh, le texte ici. Mais on va savoir dans la Torah chez que ce sont Datan de Aviram, Et on verra qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est ces deux-là qui reviennent face à Moshe. Mais ici, on n'a pas besoin de le savoir, ça ne s'intéresse pas, parce qu'ils ne sont pas... Tu veux, pourquoi est-ce qu'ici, on ne t'a pas dit que c'était le monsieur qui a violé des familles de Parce que ça aurait été... On besoin de le personnaliser, il représente l'Égypte. De la même façon que ces deux Hébreux-là, on s'en fiche de savoir que c'est Datan de il représente les Hébreux. En français, pour qui tu te prends Pour qui tu te prends de te mêler de nos affaires Alors, alors, ta Omer, Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien Bon, moi j'ai un problème. Qu'est-ce que c'est que pour qui tu te prends Excusez-moi, euh, vous ne me remettez pas je, je suis Moïse. Je suis le prince d'Égypte. Tu as une pièce de monnaie dans ta, dans ta poche Regarde, ça me ressemble. C'est moi. Sur tous les billets de banque, c'est moi. Sur tous les posters dans tout l'Égypte, c'est moi. Tu ne me remets pas Donc, qu'est-ce que ça veut dire je, C'est le prince d'Égypte. Il y avait, jusqu'à hier, tu étais le prince d'Égypte. Mais depuis hier, tu es devenu un Hébreu parmi tous les Hébreux. Tu as envie de devenir le chef, viens, on organise des élections, on verra, peut-être tu seras choisi. Mais là, pour l'instant, Est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien Là, Moshe il a dit, bah voilà, Maintenant, j'ai compris. Rachid, dit, « Nodali Adavar ». Maintenant, j'ai compris. Ça y est, j'ai, j'ai, j'ai compris. Quoi Il me dit, Rachid, que d'après le Midrash, que Moshe il s'est toujours posé une grande question. Il dit, « J'ai jamais compris pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs, les Hébreux, pour être euh, la seule, euh, le seul peuple persécuté comme ça. » Ben, la main. Ben. Maintenant, je comprends. Ils sont pourris. C'est des gens pourris, donc c'est pas plus mal qu'ils soient persécutés, parce que s'ils étaient libres, oh, il va il qu'est-ce qu'on ferait de ces gens-là Ces gens-là feraient n'importe quoi. Regarde comment ils se comportent. Donc c'est pas plus mal qu'il y ait un autre peuple qui les domine, comme ça au moins, ça les laisse pas exprimer leur n'importe quoi Alors certes, les Égyptiens, ils ont un peu trop exagéré, mais c'est, je comprends pourquoi les Hébreux, ils, ils méritent pas. Hein, hein Ben, ils étaient là. Ils ont vu. c'est une parole. C'est une parole qui est très représentative. Je veux dire, les mecs, ils se disputent et Moshe il vient, il essaye de régler le, la, le, le litige. C'est pour ça que, encore une fois, c'est justement pour ça qu'on ne nous a pas dit que c'était Datanaviram. et Aviram. C'est justement pour ça qu'on te les a présentés comme étant des Hébreux. Pour te dire qu'ils se représentent quelque chose de beaucoup plus global. S'il si, y avait eu marqué Datanaviram, alors Aviram, alors t'aurais dit, c'est, c'est de là. Non, c'est les Hébreux. C'est un... Donc, qu'est-ce qui fait Moshe? Hein? Ben, Vaishma, pour l'instant, il est à Moum. Vaishma Paro. Et t'as d'avoir azé Et c'est d'avar. Quels événements? Et alors, on s'en fiche, on a dit. Franchement, entre nous. Ils en, ils, en, ils en ont tué certainement beaucoup plus qu'un des égyptiens. Qu'il n'est ni avec les égyptiens, ni non plus maintenant avec les hébreux. C'est un électron libre ce moshe. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un électron libre. S'il avait été vraiment un hébreu, Pharaon ne l'aurait pas tué. Parce qu'il serait devenu le fils d'Amram, le fils du chef des esclaves. On ne tue pas le fils du chef de la CGT. Parce que sinon, tu vas avoir des, 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 des émeutes dans tout le pays. Mais là, Moshe, il n'est plus rien. Il n'est ni égyptien, ni hébreu. Et là, il devient très dangereux. Et donc, Bahavrach Moshe mi pene paro, parce qu'il n'est ni pro-égyptien, ni pro-hébreu. Moshe a rejeté l'identité égyptienne, il a rejeté l'identité hébraïque. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, maintenant À quel moment, il a rejeté les de... 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 ben Là, maintenant. Il dit, ah, ben, maintenant, j'ai compris pourquoi les Hébreux, ils sont pourris. Ils sont pourris. Donc, je ne veux plus être avec eux. vani ben, ni ah, donc, après, non, demain, après, mère, vraiment... Quoi Ah, mais tu dis, tu dis il a vu des gens bien chez ses parents. C'est d'air. Mais c'est comme tous les antisémites. Ils te diront, mais moi, je suis pas antisémite. J'ai des très bons amis juifs. C'est un il va te dire, ben bah, non, mais ma mère, elle est différente. Mais les Hébreux, ils sont pourris. Agave! Il y Que les Hébreux, à l'époque, ils étaient pourris. Je te rappelle que si tu lis le livre de Yereskel au chapitre 20, et eh bien, tu verras là-bas comment le, comment le prophète Yereskel nous dépeint les Israël à l'époque de l'Égypte. On était tombés dans toutes les perversions égyptiennes. Ce qui amènera nos sages à dire qu'ils sont tombés dans les 49e degrés d'impureté. Genre, on faisait toutes les Giloulet Mitzraïm. On était pourris! Mais non, c'est sûr qu'il y avait des gens bien par-ci par-là, comme Amram et Yochevet, mais de manière générale, on est devenu pourri. Oui On dit que c'est parce que Pharaon, il veut le tuer. Et j'ai dit pourquoi Pharaon, il veut le tuer Parce qu'il est ni Shtahin, ni comme on dit en arabe. Il est ni là, ni là. Donc. De là, tu apprends qu'il a rejeté ça, on l'a vu. Et qu'il a rejeté ça, maintenant, on le comprend. Et donc, où est-ce qu'il va il sait qu'il où il est. Ni, il sait qu'il est ni là ni là. Donc, il doit chercher un nouvel endroit. Il cherche son identité. Cherche son identité. La vérité, c'est qu'il sait très bien où il veut aller. Regardez où il va. Mm-hmm. « ala be'er. » Donc on, sait très bien, on voit très bien que Moshe il sait où il veut aller. Il va à Médiane. C'est où Médiane C'est le nord de l'Arabie Saoudite actuelle, plus ou moins, nord-ouest. Donc ce n'est pas la porte à côté. Midiane, c'est à Médine, C'est une bonne question. Médine, c'est un peu plus au sud, mais. Yesh c'est quoi J'ai jamais vraiment pensé, mais. À vérifier. à vérifier, mais ça, ça a du sens, en tout cas. Ça a du sens. Hein un ber- Non, berne, c'est pas un but de pétrole. Oui Avec les filles de Midian Oui. Non, ils sont pas en contact. Pas du tout ils sont en contact avec les filles de Midian qui ont été amenées ici par le roi de Moab. Non, tu pas compris. Les, les, le, 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 la personnalité politique à laquelle on fait face dans la paracha de Pinchas, c'est Moab. Okay, l'endroit où on se tient, on se trouve à ce moment-là à c'est à côté de Eretz Moab. Okay Maintenant, ce Eretz Moab, ce roi de Moab qui s'appelle Balak, on nous dit dans la paracha de Balak qu'il est entouré de, de conseillers midianites. En d'autres termes, tu vois qu'il oh, y avait des contacts très poussés entre les gens de Moab et les gens de Midiane. Donc, il y avait des prostituées midianites chez Moab. C'est une colonie, si tu veux. C'est une colonie Moabie, euh, midianite chez les Moabites. Bekitsour, là, il va à Midiane. Donc, on a dit que ce n'est pas la porte à côté. Si on te dit qu'il va jusque là-bas c'est qu'il sait très bien ce qu'il veut faire, il va là-bas. Il ne va pas se il va errer dans le désert et il se trouve qu'il est à Midian. Il va à Midian. Et pourquoi? trop Comment tu sais que il est à Midian? Alors, le Midrash nous dit qu'il le connaît, puisque c'était un des conseillers de Pharaon. Sauf que il a été viré de chez Pharaon quand Moshe était bébé. Donc il y a à peu près allez, 37 ans, 38 ans. Donc est-ce qu'il s'en rappelle vraiment? Et puis même si disons qu'il s'en rappelle, qui te dit qu'il est parti à Midian? Ça, il le sait pas, Moshe. Exactement. Hey, Moshe, il a étudié chez Amram l'histoire de son peuple. Midian. c'est un des fils d'Abraham. Et oui, Abraham, il a eu Yitzrach, il a eu Ishmael, et puis après, il a eu six enfants de Torah. On l'a étudié ensemble. Et un de ces six enfants, le seul qui n'est pas parti trop à l'Est, c'est Midian. Donc, si Moshe il veut aller à Midian, c'est qu'il recherche les vestiges de la Torah d'Abraham. Il ne la retrouve pas chez les Hébreux, donc il va aller chercher un vestige de la Torah d'Avraham. Pourquoi il n'est pas allé, pourquoi il est pas allé chez Ishmael y... des... Ah, alors attends deux secondes. Très bonne question. Pourquoi il n'a pas d'abord été Ah, tu pourquoi il n'est pas parti jusqu'à Ocasim À Ouzazim, il n'y a personne. Non, il n'y a plus personne à Ocasim À la limite Charan. La, la, la Torah, Torah d'Abraham, d'Abraham. Oui, mais quand il a, oui, mais c'est ce que je te dis. Quand, il est, quand Abraham il était à Oukazdim, il n'a pas encore développé sa Torah. Alors, Alors Haran Peut-être tu peux dire Haran okay. Alors attends, Alors, je vais répondre un par un. Pourquoi il n'a pas été chercher Ismaël Parce qu'il voit que Ishmael est très lié à l'Égypte. N'oublions pas que sa mère à Ismaël lui a pris une femme égyptienne. Donc il, il rejette Ishmael pour à cause du comportement des Égyptiens. Il rejette Yitzhak à cause du comportement des Hébreux. Donc, toi, tu dis, bah, alors pourquoi est-ce qu'il n'irait pas chez la famille d'Abraham à Haran, chez Nahor, par exemple il y a tout simplement parce que Nahor, ce n'est pas la Torah d'Abraham. La Torah d'Abraham, c'est celle qu'il a donnée à ses descendants. Donc, maintenant, il n'y a plus que comme descendant, il n'y a plus que dans la région Midiane. Les autres sont trop loin. Okay Donc, il va à Midian. Et pour enfoncer le clou, on nous dit qu'il va à la br, qu'il va s'installer au puits. Rachid nous dit « Mi Yaakov avinu l'amad »« ella » C'est-à-dire qu'il a appris ça, qu'il fallait aller se poser au puits, il l'a appris de Yaakov. Pourquoi Parce que c'est là-bas qu'on rencontre Sarah meuf. Où est-ce qu'on rencontre une femme, c'est bien connu Au puits Voilà, tu sais où elle est. Tu vas te poser à côté d'un puits et t'attends. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez fait, vous, euh, respectivement, mais... C'est comme ça, Tu hein dis, il n'y avait pas de puits à Nancy. Il n'y avait pas de puits. Ah, c'est ça. C'est ça, le problème. Mais qui te sort C'est arrivé au puits. nous la Avinulamad. D'accord, mais Yaakov, qu'est-ce qu'il a été faire au puits Il n'a pas été simplement chercher une femme. Avec cette femme, il voulait faire quoi C'est quoi l'objectif de Yaakov De créer le peuple juif. Donc, si Moshe... Miyakov à Kov lamad qu'est-ce qu'il est parti faire à Midiane pour créer un nouveau peuple Pas le peuple juif, il est là, là, en Égypte Mais il veut créer un nouveau peuple. Comment tu connais cette phrase Comment tu connais cette phrase Ah, bah donc on ne connaît pas. Tout ce qui vient après, on ne connaît pas. C'est-à-dire, donc, Moshe... Il veut créer un nouveau peuple, un peuple mosaïque. Vous connaissez ça, des Français de confession mosaïque c'est, ça, c'est ce qu'il veut créer. Toute ressemblance évidemment avec un cas actuel sur le plan fortune involontaire, bien sûr. Hein ah, pour un aponéon, ce n'est pas un grand mot. Ça veut dire que ce sont des Français qui n'ont plus rien à voir avec les Juifs de l'Est du Rhin, et ils ont une religion, ils ont des, des pratiques à eux qu'on va appeler les pratiques de Moïse. Mais c'est ça que Napoléon voulait dire quand il disait « mosaïque » de Moïse. C'est-à-dire, mais il voulait surtout dire que ce sont des Français, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun lien entre les Juifs de France et les Juifs de Vienne. C'est-à-dire euh, donc voilà, Moshe veut créer son nouveau peuple. Nous, vers Azmakoré. « Ouléchoen midian, Sheva banot » Ah, cette fille. Ou le Cohen Midian, cheva banot, vatavona. Comment on sait qu'il y a alors dans le monde des Ishivot, on dit comment on sait que Yitro il avait cette fille. Il dit parce que regardez dans le verset il y a marqué vatavona, vatidlena, vatemalena. À chaque fois c'est fois x2, donc ça fait six et la septième le texte ne l'a pas marqué pour euh, pas manquer de tsniout. Regardez comment les gens de la yeshiva, ils arrivent à faire d'un chemin tout droit, comme ça. C'est-à-dire que la Gemara, elle nous explique comment on sait que Yitro il avait cette fille, parce qu'il y a marqué, Vatid, « Vatavona, vatidlena, vatimalena. Steim, 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 Et la septième, on, euh, elle est dedans. Ou alors, tu peux juste dire qu'il y a marqué, « Où oui, les Kohen Midian Sheva Banot ?» Ça marche aussi pour savoir qu'il en avait sept. cest à Donc, il avait cette fille, Nounou. Donc ce sont des bergères. Dans la culture de l'époque, c'est quoi un berger C'est un manig, un chef. Donc c'est exactement ça qu'il cherche, mon Les autres bergers sont arrivés. Ils ont chassé les jeunes filles et Moshe il a dit nine et il est venu et il les a éclaté. Ma que tzonam est la zone de Ah tu dis il aurait dû avoir marqué tzonan, C'est ce que tu veux dire? Mais c'est pas la zone de l'aim. C'est la zone de et Ça? Mais là, on revoit notre Moshe national. Quoi Non, ne non. Et son autre, du marqué. Mais parce qu'il a viré les, les bergers. Le, les troupeaux des bergers, ils sont toujours là. Donc, il va leur donner à boire à tout le monde. Il n'est pas comme ça, Moshe. Oh, un saut de plus, un saut de moins. Mais il recommence à faire son « il y a quelqu'un qui est frappé, j'interviens ». C'est-à-dire, c'est à Cet acte moussari, moral, de prendre la défense de celui qui souffre. Donc très bien. « Vatavona el-re'uel avihen » Alors comment ils s'appellent leur papa ?« Re'uel ». Ah, ça veut dire, il qu'il a plusieurs noms. Il peut avoir plusieurs noms. On va voir que ça va être un grand problème de compréhension beaucoup plus tard, dans la paracha de Baalotecha. Parce que là-bas, il semblerait que Reuel, c'est le père de Hydro. D'après ce que le verset là-bas. Mais bon, venez, on verra quand on y sera. Je laisse ça ouvert, on verra. Donc, d'habitude, vous prenez beaucoup plus de temps. « Un Égyptien nous a sauvés. » Est-ce que c'est normal qu'elle parle comme ça Qu'elle dise « un Égyptien nous a sauvés » ben Évidemment Il ressemble à un Égyptien, qu'est-ce que je te dis? Il est habillé à l'Égyptienne, il est rasé à l'Égyptienne. T'imagines, il avait sa petite barbiche, hein hey, Dans les dessins animés, il a la petite barbiche. Il avait une jupette, hein il se promenait de profil. Bien sûr. Bien sûr. Et il avait un très joli nez, d'ailleurs. C'est ça hein Pas encore. C'est en moins 50 avant qu'Obelix il est passé par là. Je fais des anachronismes incroyables. Bikitsour, euh, c'est tout à fait normal qu'elle le prenne pour un Égyptien. Ce qui est moins normal, c'est « ish » Ça se fait pas, vous l'avez laissé là-bas, ramenez-le. C'est-à-dire que Reuel montre quelle est sa qualité première. C'est quoi C'est exactement la Torah d'Abraham. C'est exactement ce que Moshe était parti chercher. Va la Alors, notre problème il est le suivant. Ish Yad Harohim. on a dit que c'est les filles qui l'ont... Elles vont dire qu'à cause de ce verset-là, Moshe ne sera pas enterré en Eretz-Israël. Pourquoi Parce qu'il n'a pas protesté. mais il n'était pas là. Il ne peut pas protester, il n'était pas là. Attends, attends, vers le Moshe, c'est autre chose. Il a dû se présenter quand on Il a fait c'est vrai qu'il n'était pas là quand elles l'ont dit la première fois, mais quand il est arrivé finalement, ben il est présentable et il s'est présenté et on l'a présenté et à ce moment-là il n'a rien dit, comme un Égyptien. Et on va nous dire que, de la, à la différence de Yosef qui a dit, qui a dit, moi je viens de la terre des Hébreux, alors il aura le mérite d'être enterré dans la terre des Hébreux. Mais en même temps, il y a une explication à ça que quoi, Qu'il a... il avait pris parti. Bah, on vient de dire l'explication. Il a un problème avec son identité hébraïque pour l'instant Égypte. Et Yosef, non Et Yosef, non Yosef aussi, mais pas quand c'est à l'âge où on se forme, où on se construit. Yosef, il était grand quand il est parti en Égypte. 17 ans. 17 ans, on est formé, on a que, euh, tu veux trouver des circonstances atténuantes à Moshe non, non, je suis... T'inquiète pas, on lui a trouvé d'autres raisons pour ne pas rentrer. Le coup du rocher, les explorateurs, non, non, non. Pourquoi il faut tant de raisons Tu comprends que ça veut dire que On, on va dire comme ça, il ne fallait pas qu'il rentre. Après, bien, on va essayer de comprendre, on va trouver des raisons pourquoi il ne faut pas qu'il rentre. Mais d'abord, il ne faut pas qu'il rentre. Pourquoi Parce que si Moshe il rentre il va nous. Parce que si Moshé, il rentre en Israël. Am Israël, il est complètement effacé par Moshe. Et donc, eh Am Israël ne pourra pas du tout être celui qui remplit la promesse que Dieu a faite à Abraham. Parce que Moshe, il est trop là. Donc Moshe, il faut pas qu'il rentre. Maintenant, comme il faut quand même qu'on soit juste, il faut trouver une raison pour laquelle il ne rentrera pas. Donc le grand sport de Dieu, c'est de trouver des raisons pourquoi Moshe ne rentrera pas en Israël. bah ben voilà je viens de te la donner la euh, raison ben je viens de te la donner ah pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes les autres raisons parce que euh, parce que a fait c'est pas pas beau de dire que c'est à cause de nous que Moshe n'est pas rentré en Israël donc mais pas que vos chez israël Dieu il le dit pas parce que de toute façon tu sais bien que c'est pas de sa faute dans tous les cas, tu sais que ce n'est pas de sa faute. Donc, tu vas faire preuve de jugeote et tu vas savoir qu'en fait, il ne fallait pas qu'il rentre. Mais je suis d'accord avec toi que ça nous dérange. Jusqu'à maintenant, ça nous dérange. Jusqu'à maintenant, on aimerait bien que Moshe soit là. Al-Tidagi, il reviendra. C'est ça va Il a rien Tout à fait Moshe, Dieu il lui a dit clairement, tu rentres pas à cause de ce qui s'est passé, même de Kadesh. Ça me va Ça me va C'est sûr que c'est pas à cause de ça, mais ça me va. Parce que Moshe lui-même, il le dit. Non, c'est Donc ce pas à cause de ce que moi j'ai fait au rocher. C'est à cause de ça ça, ça c'est toi qui fais le pérouche. Lui, il dit, c'est à cause de vous. Il dit pas c'est à cause de vous, parce que vous m'avez énervé et que donc j'ai fait la faute du rocher. Oui, mais qui te dit que c'est à cause de ça Quand il dit c'est à cause de vous, qui te dit que c'est il pense à l'énervement qu'il a fait taper sur le rocher Et qui t'a dit que c'est parce qu'il était énervé qu'il a tapé sur le rocher ça, C'est pas parce qu'il était énervé qu'il a tapé sur le rocher, parce qu'il était énervé. Oui, mais je viens de te ramener un autre truc qui nous est dit quand même. Le fait que Moshé il dit « c'est à cause de vous », c'est aussi un verset de la Torah. Donc, c'est-à-dire, tu as un verset qui me dit « Dieu, il a dit c'est à cause de Mémérivat Kadesh ». Tu as un autre verset qui dit euh, « non, mais c'est à cause de vous ». Donc, c'est deux versets qui ne vont pas ensemble l'un à l'autre. Toi, tu viens essayer de, ra- de rassembler les deux. J'accepte. En regardant les deux, tu te dis « ils ne veulent pas dire la même chose, donc moi je vais essayer de faire un pont entre les deux ». Ah bah si, ils ne disent pas la même chose les deux versets te dit Mais qui te dit Ah bah non Ce n'est pas marqué Non mais moi je veux bien être avec toi mais c'est, un... tu utilises des versets mais tu fais le pont qui vient pas du verset. Il y a marqué, c'est à cause de vous. Il n'y a pas marqué, c'est à cause de vous parce que vous m'avez énervé et que donc j'ai tapé. Mais je suis pas... Bah on n'a pas la même lecture parce que moi j'ai lu qu'il était énervé et j'ai lu qu'il a frappé sur le rocher. Ah, parce qu'ils ont demandé de l'eau. Comment, comment ça Comment Ah, ils ont dit « Ah, on a soif !» Et qu'il était en plein en deuil de sa de sœur. Sa « Et Shimuna Morim. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il a tapé Ou est-ce qu'il était très énervé parce qu'ils l'ont énervé Et après, il a pris une douche, et puis il a tapé. Je te rappelle, et c'est un joker que je vais utiliser, mais tu ne me laisses point le choix. Je te rappelle qu'entre le moment où ils l'ont énervé, et le moment où il a tapé, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu, il lui a parlé. Or, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui est coës. Un avis, chez ou coës, « Shrinaton mistaleket mimeno ». Donc, un avis qui est en état d'énervement, Dieu ne lui parle pas. Donc, si Dieu lui a parlé, c'est que d'abord, il s'est calmé, il a pris une douche, Dieu lui a parlé, et ensuite, il a tapé. Donc, ce n'est pas forcément à cause de l'énervement d'avant qu'il a tapé. Peut-être qu'il a tapé pour d'autres raisons. On ne va pas étudier maintenant la paracha mais je suis tout à fait d'accord avec vous tous que la Torah, volontairement, ben, ce n'est pas clair pourquoi Moshe ne rentre pas en Israël. Et c'est pour ça que, pas seulement là, tous les commentateurs essayent de trouver un milliard de raisons pour lesquelles il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que tout le monde qui ne soit pas rentré. Ça, ça, ça nous fait mal au cœur. Qui plus que Moshe aurait dû rentrer? ça? Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas entré, c'est qu'il était rentré à l'Israël, on ne serait là pour en parler, on ne dirait pas que tu citer. Le Odia, peut-être Je pense qu'il aurait dû avoir ma chère tout de suite, non Avec des si, on mettrait le désert en bouteille. Donc je ne sais pas. Ah si, là on a dit, va écheve à la berre. Non, 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 on a dit va à la BR, ça veut dire qu'il a appris de Yaakov à Vinou. Or Yaakov à Vinou, il est parti créer un peuple. Donc s'il a appris de Yaakov, il a appris de Yaakov qu'on va créer un nouveau peuple. D'ailleurs, alors, je fais quelque chose qu'on n'a pas le droit, mais moi j'ai le droit. Quand Dieu va lui parler au Snet, il lui dit que son projet n'est pas le bon. Eh oui. Parce que, bon, on n'a on pas encore, dans deux secondes, on va voir, mais il est resté combien de temps à chez Itro 40 ans. Donc, c'est, c'est, c'est déjà comme il faut. Et finalement, au Bution, Dieu lui dit J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Comme si on ne savait pas que le peuple de Dieu il est en Égypte. C'est pour expliquer à Moïse qui est mon peuple. Toi, tu as cru que tu étais en train de faire ton nouveau truc Non, 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 c'est mon peuple. Mais bon, tout ça, on y reviendra dans quelques minutes. Békitsour. Il est chez Yitro, il s'est marié finalement avec Tzipora, l'aîné de Yitro. Va Donc, ben qu'est-ce qu'on va faire? Va Yoel Moshe, la chevet est à Qu'est-ce que ça veut dire? Va Yoel Moshe, la chevette est à Ish. Il lui a fait le serment de ne pas partir de chez lui. Sans sa permission. C'est pour ça que lorsqu'il voudra partir, il devra demander la permission à Yitro. Mais Hazal a une indication qui complète celle-là. Ah « Mais va yoel manger la et et beno la Ah Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Yitro à ce moment-là, il est... Il aurait d'avodazara. Et donc, il aurait promis à consacrer, si vous voulez, son premier fils à la Havodazara. C'est vrai qu'il était Oved Avodah mais Oved Avodah particulier. Pourquoi Dit Razal que Ouavad est collé à Avodah chez Baolam. Alors, tu as deux façons de comprendre. Soit une façon un petit peu enfantine, de dire que chaque semaine, il changeait d'Avodah zara, Il les a toutes essayées. Soit euh, la compréhension que Manitou a enseigné, à savoir... Qu'il les faisait toutes en même temps. C'est-à-dire qu'il comprenait Yesod à Ardout. Il comprenait que Behemet, Hachem Echad, mais il ne savait pas l'exprimer bien. Et donc, il, reçoit, il faisait toutes les Avodah Zarod, parce qu'il comprenait qu'on ne peut pas servir Dieu seulement avec une partie des Havodaz, de la Avodot C'est toutes les Avodot C'est-à-dire qu'il ressentait cette dimension de Ardout. Mais il n'a pas encore eu euh, l'enseignement de Moshe qui va lui expliquer qu'est-ce que c'est Hachem Echad. Donc, il y avait quand même ce sentiment-là. Il était panthéiste, à la mode de Spinoza. Ok Donc, « Va Yoel Moshe, la chavette est Agav, ce verset va servir de point de départ, de point de base pour le titre du, du livre du rabbi Yoel Moshe Titlebaum, le rabbi de Sotmer. Son livre va s'appeler « Va Yoel Moshe ». De la même façon que « Va Yoel qu'il a promis de rester chez Yitro, Bien, Rabbi de Sotmer écrit son livre Yohal Moeshe pour dire que le peuple juif doit rester en galoute. C'est toi qui l'a dit. C'est ça? Ça sera enregistré à ton nom. Ok? B'kitsur va Yohal Moshe Lashvet et Taish Va yitin et Tsipora Bito le Moshe Va ben va yikra et shemo Gershom Qui Amar ger aiti be'eretz Eretz Norkhia Oh? En luiard espoir <rire> il parle midianite maintenant, certainement. Il a fait un course, il a fait un hulpan de midianite, ou alors égyptien. Non, il l'appelle en hébreu. Et ça ressort. Ça ressort. Et qu'est-ce qu'il, qu'il ressent profondément que... Où l'homme OK, donc il y a quand même cette lueur d'espoir. « Vaïe va'émim à èm. Vaïe va'émim à rabim à èm. Vaïa mot melech mitzraïm. Vaïa ben e israel mina avoda. Vaïa zaku vata al shavata mele Elohim mina avoda. » Pharaon est mort, le roi est mort, vive le roi, il y a un nouveau Pharaon qui monte sur le trône et qui renforce euh, l'esclavage chez les Hébreux. Les Hébreux, ils en ont marre, ils crient Dieu, « Aïe, 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 aide-nous »« et Naakatam, et Berito, et et Yaakov, Elohim et Elohim. En d'autres termes, ça y est. Ça y est, c'est le moment ben, de commencer le processus qui va s'appeler la sortie d'Égypte. Sauf que l'acteur principal de la sortie d'Égypte est loin, loin, loin enfermé dans l'exil tant physique que spirituel que sa nouvelle, qu'est sa nouvelle conception de ce que doit être le rapport au divin. Ce qui veut dire que pour... Pouvoir faire sortir le peuple juif d'Égypte, il va falloir d'abord enseigner à Moshe pourquoi il est passé par toutes ces évolutions et pourquoi il fallait qu'il passe par tout ça pour être Goël Israël. Mais tout ça, cet enseignement-là, eh bien, on le verra la semaine prochaine! Chazak